0: El episodio de hoy es continuamos con lo mejor del 2022. En esta ocasión la segunda parte donde invitados vienen a contarnos sobre esa música que los acompañó durante el 2022, donde se convirtió en ese momento musical que estuvo más presente o que simplemente descubrieron y que les gustaría compartir con nosotros. Tenemos varios invitados el día de hoy, así que comencemos. Bueno ahora estamos con Andy. Hola Andy. Hoy Hola. Invitada en esta última temporada. Eh, cuéntame en general, antes de irte a tu momento, ¿cómo fue tu año en relación con la música en el 2022 en general? Pues ¿no?
1: Muy bonito. Escuché sí. casi mil artistas diferentes ahora. Entonces, comparado con aquel año que escuché como tres nuevos artistas, me siento <risa> muy, muy orgullosa de, de, de cómo sigo explorando este diferente música.
0: Eso es como un brinco casi como de mil por ciento. De tres a... son un chingo. Sí.
1: Sí, porque ya me meto más en explorar y en este en las radios de los artistas, entonces te recomiendan cosas similares, entonces sí, ya es bastante la, la diferencia.
0: <risa> Oye, y nos si nos vamos al momento ya como tal el específico, ¿cuál sería?
1: Es, es el concierto del que te hablé en mi episodio, el que estaba muy ah. emocionada de ver en septiembre. El artista se llama Lau y como te dije, no conozco mucha gente que lo conozca. No he escuchado de él realmente. Ay, ¿sabes qué? Después de que, de que hice el episodio, fui a visitar a mi hermano. Y cuando estaba en el aeropuerto, escuché una canción de él. Y estaba yo así de, ¿qué está pasando? ¿Qué es y pues estaba yo sola ahí, no, como que andamos entre en crisis sola. Y regresé y el siguiente, el siguiente fin de semana fui a comer con una amiga. ...y estábamos en un restaurante... ...y escuché una canción de él... ...y yo estaba así... Que estaba, ...ok, sí, sí existe... No, ...no es como que yo me lo estoy imaginando... ¿no? ...entonces cuando vi el concierto... ...estaba sold out... ...había muchísima gente... ...y estuvo muy muy padre... ...muchísima gente muy emocionada... ...cantando así como, como yo suelo cantar en los conciertos... ...este... ...precioso su voz... ...el escenario... ...todo muy muy bonito... ...pero cuando tocó... a Like Me Better la voz de la gente era lo único que se escuchaba todo era una voz muy aguda no éramos demasiadas mujeres todos se sabían esa canción todo el mundo la cantó de pie pa fue precioso entonces este creo que eso fue de las mejores cosas que que, que más disfruté porque fue como de la nada o sea este este artista me salió porque pues, lo este lo descubrí por BTS y no sabía que me iba a gustar tanto como como me está gustando, ¿no? Y me compré el, el vinil, y pues ya fui al concierto, ya vi que va a, dar, va a sacar otro álbum pronto, y yo sé, oh, no puedo esperar, ¿no? Y es de la música que ya sé que está en mi lista de que lo voy a seguir escuchando de aquí para adelante, ¿no?
0: Suena que fue como, no sé, cuando me lo escribes, es que no mucha gente lo conoce, pero como que suena que es un artista que tiene mucho following online, ¿no? En, la, en, en internet, porque... Se va a curada, que ya es que es una cosa, pero el concierto estaba lleno y estaba todo el mundo. ¿no? Bueno,
1: sí. Uh -huh. en, mi, en mi círculo es alguien que Ajá. no se conoce. Ajá. Eso es creo que lo que puedo decir, porque sí, había muchísima gente que, que estaba muy apasionada en el concierto, pero sí, en mi círculo yo es algo que no, no había escuchado nunca, entonces.
0: Y sí, de hecho, lo... creo que y cuando me lo mencionaste, tiene una canción con Justin Bieber, ¿verdad? ¿Es él? ¿Se llama Steve? Lo estoy confundiendo.
1: No, no que yo sepa tiene una canción con Troy Silvan y
0: sí ya sé quién es sí sí creo que sí es el mismo creo creo lo que pasa es que yo había escuchado una canción de él solo y luego la escuché no sé si Bryce Miller le hizo el cover o no sé pero pero la versión de con Troy sí una de mis canciones que en su momento la estuve escuchando mucho
1: sí está está muy bonita y canta muy muy bonito este seguido trae el pelo verde
0: Ah, es físicamente no sé quién es, honestamente. Ah,
1: no, es un güero sí, con pelo verde.
0: Entonces, <risa> que últimamente muchos artistas, bueno, a mí me pasa que muchos artistas los conozco, pero no conozco físicamente quién es, porque me aparece uh -huh. en el radio, ¿no?
1: Sí, pero este como, usualmente, a la mayoría de los que, que escucho, los 900, no tengo idea quiénes son, pero... Como a él sí le puso mucha atención, pues sí, ya veo con que sus videos, este, ya lo vi en vivo, ¿no? Este, sus Ajá. presentaciones en vivo, lo empecé a seguir en Instagram para no perderme la preventa y esas cosas. Entonces, sí, ya, ya lo identifico.
0: ¿Dirías que este es tu concierto del 2022? ¿O cuál dirías que es el sí. concierto del 22? Te voy a poner un ESP en el spot.
1: <risas> no, no sé. Ay, es que este, este año fui a muchas ya, por fin. Uh -huh. Este, ese me gustó mucho. Pero Haru Emory también me gustó muchísimo. Yo no la conozco mucho. Yo no la sigo. Este, fue el primer concierto al que fui este año. Este, fui con mi esposo a, a Los Ángeles. Y era un lugar chiquito de eco. Sí, sí, sí. ¿500 personas, tal vez? Era un lugar muy chiquitito. Y la energía de esa mujer tan chiquitita se me hizo tan fabulosa. Lo disfruté muchísimo, aunque yo no tenía idea de qué estaba pasando. Yo no conocía ninguna canción. Yo nomás fui a acompañarlo. Y creo que ese me gustó muchísimo. Fue como una gran inauguración a, a la vida. Este, como de vuelta a los conciertos. Ajá. Casi. El año pasado fui nada más a uno. Entonces, como que de este año lo menos.
0: Y, y bueno, ya para, para cerrar, este... En el 2023, ¿cómo... ¿Cuál es el concierto que esperas? ¿O cuál es el artista que estás esperando que vaya a sacar algo? que estés como...?
1: <risa> Mira, de, de, de BTS son siete tres, ya sacaron sus proyectos como solistas quedan cuatro entonces <risa> estoy muy ilusionada, estos son rumores completamente rumores, no hay ningún fundamento pero yo ya estoy, ya tengo la tarjeta lista este <risa> Namjoon sacó un disco uh, el 2 de diciembre Estoy obsesionada con él, no lo puedo dejar de escuchar hay unas canciones que me hacen llorar, o sea de que me, me conmueven tanto que, que me hacen llorar, ¿no? <risa> Entonces, hizo una entrevista con Pharrell hace unos meses en, en la Rolling Stone, de esa donde se entrevistan dos este, leyendas. Este, ah, sí, 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 sí. La hizo con Pharrell y estuvieron hablando de que sí hay que colaborar, que no sé, no sé cuánto. Y Pharrell tiene su festival de música en Virginia, que es en abril. Está el rumor de que tal vez Namjoon se presenta ahí, porque Hobby Jacobs se presentó en el Olapalooza.
0: Sí, 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 recuerdo.
1: Y estuvo increíble. Y me arrepentí muchísimo de no haber ido, pero era mucho dinero. Entonces, ahora ya estoy preparada, ya no estoy esperando. <risa> iniciar, me voy a ir a Virginia a ese festival, porque <risa> estoy muy emocionada por eso. El, el álbum es precioso. Entonces, sí.
0: Sí, cualquier festival este, es una buena razón para viajar. <risa>
1: Sí, y Virginia es como, no sé qué voy a hacer ahí, solo voy a ir a eso y me voy a restar yo creo, pero sí estoy como que necesito este, ir a ese concierto en caso de que exista. Si no exista, pues ni modo, ¿no? Ya tengo dinero para alguna otra...
0: Pues igual eh, y gira solista, Los Ángeles.
1: No creo, porque se va al servicio militar. Ah, es
0: verdad, son los que están del servicio militar.
1: Se va al servicio militar, entonces este, el rumor corre que... O sea, terminan sus proyectos como solistas, eh, lo, todo lo que tienen planeado, que realmente no sabemos exactamente qué es todo lo que tienen planeado, y ya después se van a, al servicio militar. Okay. Eh, Jean, que es el más grande, el que hizo, hizo una canción wow. con Coldplay preciosa, eh, se va el martes. Este martes. Eh,
0: este martes. Tres días.
1: Wow. Sí. Uh -huh. Entonces, este. ¿Cuánto le
0: tiene el servicio?
1: 18 meses. Wow. Ajá, sí es mucho, es demasiado, sí. entonces es, son puros rumores, es demasiado de, incierto, incierto, ¿no? Pero sí, estoy muy emocionada por los otros cuatro proyectos, creo que es lo que más estoy como, looking forward. Ok,
0: bueno, te agradezco mucho la participación y nos vemos pronto, ¿vale?
1: Muchas gracias.
0: Bueno, ahorita estamos con Roger que nos habla de, de Guadalajara, si no me equivoco. Eh, cuéntame, Roger, ¿cómo, cómo estás? Uh -huh.
2: Bien, ¿y tú cómo has estado?
0: Pues bien, Yo Mucho, también, mucho aquí... que
2: decir de este 2022.
0: Ah, uh -huh. oh, ya sé, ¿no? Este, musicalmente creo uh -huh. que ha sido uno de los años donde yo creo que todo lo que tenían en pandemia lo sacaron así como que ahí les va, y por eso hubo uh -huh. tantos, tantos ¿Sí? discos, tantos conciertos, fue como una saturación de todo lo que no hubo en el 20 y en el 21.
2: Sí, ya sé, o sea, fue como o sea, todo estaba lleno, hay discos que son, que son muy interesantes, se dio como un boom como de conceptos como muy nuevos que tenían que ver con esto de no salir, que tenían que ver como esta como cercanía de con la muerte quizá, con, de que si te enfermas pues, obviamente pues, podías que morir, de aislamiento, o sea, fue como que todo así explotó y que ya como que empezó, se empezaron a ver estas señales como de, de ya, ya quiero hacer algo, ya quiero como eh, expresar todo esto que tengo, ¿no? Y lo que me afectó.
0: Sí, es sí. como ya quiero volver a vivir, por favor. <risa> uh -huh. eh,
2: pues fíjate, fue, fue como un año como, perdón, como de mucha más... música como más bailable quiero pensar, o sea, como que no sé si yo fui, o okay, que yo seguí esta tendencia, pues, pero sí sentí que tenía algo como más de entre bailable, pero depresiva, ¿sabes?
0: <risa> como bailamos, pero con letras tristes.
2: <risa> ajá, ajá, exacto. O
0: okay, con okay, letras muy eh, fíjate.
2: existenciales.
0: Ándale. Uh -huh. Previamente habíamos hablado un poco nosotros y me eh, habías mencionado que dentro de los conciertos que fuiste, que sentías que que había mucha, mucha gente, y eh, uh -huh. había como sí. esa explosión de, de ya queremos estar aquí, queremos volver a experimentar esa, esa sensación de estar, ver a un artista en vivo, eh, sí. cuéntame cómo fue para ti regresar a un concierto en el 2022.
2: Fíjate que fue con cierta reserva, porque obviamente estar entre gran multitud de personas, obviamente es como, ay no, o sea, ¿qué va a pasar? O sea, me voy a enfermar, puede que me enferme, o puede que todo salga bien, o a ver si no sucede como esto que trágicamente sucedido en otros conciertos que estaban llenos que, no sé, bueno, ¿cómo se le puede decir? Esto que se descontrola a la es gente, la tampida, lo que pasó con... ¿no? Ajá, como una estampida, eh, no sé, también estaba como que por ese lado, pero disfrutando, era como una ambivalencia de, de emociones, uh -huh. de, ay, o sea, sí, me, sí quiero estar aquí, pero como con precaución, de que sí, sí, sí. listo para, para cualquier cosa.
0: Sí, claro, porque uh -huh. como que pasó uno de estar, bueno, a mí me tocó el privilegio de estar encerrado, eh, porque hacía home uh -huh. office. Pero Ajá. pasar de eso a, a un concierto Donde ya estaba alrededor de gente que no conocía Porque Ajá. previo a los conciertos Pues la gente que, que con la que me acerqué Fue gente que ya sabía más o menos Dónde había estado, cómo les fue en la pandemia sí. Y empezar a pararme alrededor de gente Que no conocía, y que no sabía Si había una situación ahí de enfermedad o no O qué onda Si sí, había como sí. un pequeño, pequeño sentido de pánico Y...
2: Totalmente. Pero a la
0: vez como de euforia de, de sí, estamos aquí, queremos, pero ¿qué, qué hacemos, no? ¿Qué, qué sí. onda, no? Entonces, mucha, energía, mucha energía cargada que sacar? No?
2: Sí, claro. Fíjate, yo este año fui nada más a tres conciertos. O sea, fui a un festival y dos conciertos.
0: Pero, ¿A quién viste los sé, conciertos?
2: Vi a Rosalía y a Lord.
0: Nice. Qué Ajá. buenos conciertos, ¿eh?
2: Sí, la verdad increíbles, o sea, en su, en su concepto y en su todo, fue como que muy diferentes uh -huh. y creo que el último que fui a ver fue el del Lord, entonces yo aquí ya me sentí mucho más tranquilo y pude disfrutarlo más pero cuando fui al festival que fue en abril eh, híjole, pues este, veía a un montón de gente y sí quería disfrutar, pero también estaba como, te digo, con esta cautela y pues, no sé, ya en, cuando fui a ver a Rosalía, seguía teniendo esta cautela, pero era menos, era como de, ok, estamos aquí, y lo que me daba un poquito más de, como de pánico, era, eh, va a sonar muy loco, pero, como de, está lleno, es un auditorio, no se vaya a caer, no vaya a pasar algo así, ¿sabes?, <risa> Por eso mismo, porque la descostumbre de, de, estar otra vez en un lugar tan lleno de tanta gente, y que aparte que todo estaba lleno, o sea, eso fue lo que me causó como este pánico.
0: Y es entendible, porque en realidad sí es un shock el regresar como a una situación de multitud cuando uno está acostumbrado sí. a una, dos, tres personas. Yéndonos ya un poco más específico, uh -huh. ¿qué dirías que fue o cuál dirías que fue el, sea el artista, álbum, canción? que pues, no necesariamente definió, pero que dices que es lo que más musicalmente marcó el 2022?
2: Pues mira, yo creo que quien marcó mucho, más allá que como de dar un paso adelante, fue como el conjunto de ese, de ese okay. álbum y de artista. Y es Ethel Caín, una artista nueva, y okay. un álbum que es, es su debut, que es Preacher's Daughter, como la hija del reverendo, la hija de... Es, algo así la de hija Ajá. del sacerdote, eh, y pues bueno, este álbum yo lo conocí, pues no sé, yo pensé que como ahí de junio, pero, y lo, y lo conocí por una canción que se llama A House in Nebraska, y okay. el álbum, o sea, la canción es muy, es muy slowcore. Slowcore con post rock o sea es como que una canción muy muy amplia y tiene como que todos estos como paisajes de, de que se caracterizan de estos dos géneros o sea que son como muy instrumentales y así pero lo que me llamó mucho la atención fue como la voz y los efectos de voz que tenía porque era como ecos muy cavernosos eh, había un piano así pesado que, que acompañaba la voz. Y pues bueno, este. Durante toda la canción, pues va este. aumentando, ¿no? de que entran las guitarras y todo. Y la letra habla sobre como que ella recuerda una casa en Nebraska en la que estuvo con una persona con la que fue como muy como que tuvo como muchos recuerdos Ajá. y que esta persona ya no está pero no que ya no es su ex sino como que pues ya no está se, se, se murió no falleció y y que tiene como recuerdos muy dolorosos de que ya no esté y que su la mamá de de esta persona le pregunta si está bien y ella dice que se quiere o sea, que dice que sí pero se quiere morir por dentro entonces, Ay, qué intensa. Ajá. Eh, todo este, eh, como te había dicho en el podcast que hicimos hace un tiempo, pues me imaginó o me imaginé como una atmósfera muy rural, porque como rural, pero de tipo Estados Unidos, ¿no? El medio, el, como medio, el centro de Estados Unidos. Creo que ya después, como que me, me absorbí por la canción, estaba así que yo fascinado por lo que estaba escuchando. Eh, y entré a su a lo que fue su álbum. Eh, lo empecé a escuchar. Y sí, el álbum es Este. eso sí, un muy lento. Porque todo eso es lowcore con post-rock. Y. Pero no puedo creer el concepto. La estética, el, el, la portada del álbum, que es, o sea, es, es muy turbia. Pero eso le da muchísimo, muchísimo peso a lo que estás escuchando. Y que te genera ¿Eh? como...
0: Uh -huh. No, no, adelante, adelante, continúa. Uh -huh.
2: Este, genera como toda una experiencia. Porque haz de cuenta que, eh, bueno, el, la portada es una portada café como una foto vieja. Entonces sale una chava sentada a un lado de una mesita como estas de estas de espera, como de recepción, uh -huh. así como este. Hay un cuadro de estos que tienen las abuelitas de, de Jesucristo.
0: <risa> okay. Ajá.
2: Y ella trae un vestido blanco, pero el resto de to todo lo demás es café.
0: Suena como algo muy, este, muy Estados Unidos 50s.
2: Ajá, o sea, es como Estados Unidos 50 y su estética es justamente esta estética perdida de Estados Unidos. O sea, como, como decadente, rural, este o sea, como muy también esta parte como sureña. El álbum en sí trata de una chica que pues resulta ser hija del sacerdote del, del pueblo, ¿no? Pero durante las canciones eh, hay varias cosas, hay varias situaciones que te va develando, ¿no? Que, pues bueno, ella pues es hija de, de él, pero se suicida también en la primera canción. Se suicida alguien que ella conoce. Después está House in Nebraska, que es como toda esta parte de, de recordar y el dolor y, y así. Y ya la siguiente es como que tiene, va sacando, no sé, que fue abusada por su papá, ¿no? Y que fue, y que conoce a un chavo o a una persona como que, como que la atrae muchísimo y escapa con él, ¿no? Entonces, eh, no sé, creo que escapa con él y ella es como que ya, o sea, todas mis, mi, todo se va a arreglar y así. Pero entra a un mundo de drogas y de prostitución. Y de repente también este, este chavo no se da cuenta que es un asesino. Que eh, pues la en, en, en un momento la mata y la guarda en un refrigerador que tiene en un sótano para comérsela. Ay. Es un álbum que a mí me dio mucho. Muchísima atención porque, como te digo, musicalmente te lleva a los escenarios. Bueno, ya este, conforme avanza, dices, híjole, te causa mucho shock darte cuenta de, de, de cómo van sucediendo las cosas y que al final ella aparece en un cartón de leche de estos de que desapareció otra persona, ¿no? Y que. Pues no sabe, o sea, ella sigue como sí pues, cantando, sí en las canciones, pero como ya como un fantasma, ¿no? De que visita a su mamá y que dice, no te preocupes, todo va a estar bien, yo te espero aquí. O sea, es como, haz de cuenta, una película auditiva. Pues es un álbum conceptual, a fin de cuentas. Sí,
0: totalmente, o sea, te estoy escuchando y puedo ver como toda la historia que está contando el álbum. Y es como, <ríe> pues pues básicamente eso es una a cierto punto suena como 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 una serie de televisión básicamente una película Ajá. que creo que es algo súper si no sé qué palabra utilizar porque no es es algo como muy muy eh, pues muy interesante de una persona que hace que estos algunos conceptos no porque te llevan uh -huh. desde el inicio al final a todo lo que te quiere tratar de contar y utiliza las canciones y las letras para decirte, ¿no? Lo que está tratando de. El mensaje está tratando de. De. de, de mandarte. Entonces, digo, yo, yo nunca he escuchado el disco, no he escuchado el artista tampoco. Entonces, uh -huh. ahorita que me lo mencionas, pues ahora con más razón, me dan ganas de, de saber quién es esta artista y de qué basa, de en qué se trata su, su concepto, tanto uh -huh. artístico como de, de del álbum que te está. Que presenta como debut.
2: Pues sí, la verdad es que. Yo tampoco la había escuchado antes. Me llegó así en, ya sabes, recomendaciones de Spotify que te aparecen casi en casa, <risa> mamá, ¿no? descubrimientos. Sí, claro. Y la fui escuchando y, pues sí, o sea. El slowcore no es fácil. Es de paciencia. Pero le da muchísimo, o sea, la, le da mucho peso todo lo que está diciendo la estética le da mucho peso. Hay, había un momento en el que de verdad yo no lo podía escuchar porque me daba era como una película de terror, ¿sabes?
0: Pues Pero sí, lo que me estás diciendo. <risa> y,
2: y eso es como de wow, o sea, ¿cómo puede impactar tanto un álbum si no lo, pues a, ahora en estos tiempos, si no ves, o sea, el, si no tienes como esta parte como visual que te encamine.
0: Sí, claro, porque siempre por lo general las unen, bueno, actualmente, ¿no? tanto en videos uh -huh. como en historias de Instagram Como historias de TikTok Lo que sea, por lo general siempre está El audio y el visual Entonces cuando dices sí. que solamente con el puro audio Te lleva a esta historia Pues creo uh -huh. que entonces sí es un disco Que, que merece ser escuchado no De hecho también, eh, Le voy a poner play el día de hoy para ver qué tal Qué tal sí, está la verdad. Ya Tengo el, el, la espinita de saber que, De que me asuste
2: <risa> Sí, no este La verdad Sí tiene, sí tiene videoclips, esta chica, pero yo creo que, pues, o sea, te puede, te puedes nada más como escuchar el álbum. No va a tener a lo mejor nada que ver con, el, con los videos, pero es como una novela. O sea, tú pones los escenarios y los personajes, pero obviamente todo encaminado con la estética ahí que ella tiene. Si la pones con la estética que ella tiene, obviamente te va a dar un, ya como un encamine. Para lo que hay en este álbum Entonces claro. no será como El, el álbum como más vanguardista, Únicamente hablando Pero está, o sea Estéticamente el concepto Y el concepto es muy fuerte Y muy impactante
0: okay. Sí, de hecho Es Ethel Kane, A Preacher's Daughter Bueno, y bueno, ya para, para cerrar ¿Hay algún artista uh -huh. o alguna música? ¿Algún Este... No sé, ¿disco que estés esperando para este 2023? ¿Algún concierto?
2: Por supuesto que sí, mira. este Que Lela va a sacar <risas> álbum en, en 2023. Que Lela, pues como lo mencioné en, en el capítulo que estuve, o sea, estoy esperando muy fuerte su, su álbum.
0: Sí, en cuanto vi Ajá. que sacó algo, me acordé y ah, esto es para Roger. <risas>
2: sí, o sea... No lo recibí muy bien al principio, pero ahorita me está como atrapando, ¿no? Si todo se sale, pues, bien en estos meses, MIA va a volver aquí a México, entonces ojalá, espero que
0: me toque verla. ¿En serio? ¿No sabía que iba a venir?
2: Sí, sí, va a venir un festival en abril en Ciudad de México.
0: esa es la ceremonia? Sí. No sabía que iba a ir a la ceremonia. Voy a investigar. Sí,
2: para ver. sí, la verdad, este, yo estoy como que guau, wow, o sea... Ojalá no cancele, porque la última vez que vino canceló y se fue y no nadie más supo.
0: Bueno, Roger, pues, te agradezco que vengas a contarnos lo, cómo te fue musicalmente en 2022 y a le play al disco de Ethel Kane, A Starter para saber exactamente de qué se trata esto, ¿no?
2: Sí, claro. Y espero que, pues, igual que a mí les asuste y les guste.
0: Y bueno, ahorita estamos con Héctor de aquí, de la ciudad de Tijuana. Hola Héctor, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, aquí.
3: Listo para hablar de una cancioncita que me tiene muy amado desde que salió.
0: Desde que salió.
3: <risa> sí. Oye,
0: antes de que nos vayamos específicamente a, a, a esto, cuéntame, ¿cómo fue el año del 22 en cuanto a
3: tu relación
0: con la música? Pues fue algo lento, muy raro,
3: es... Más que nada fue como ah. ad, perdón, adaptarme a, a géneros que usualmente no, no escucho, como es el género urbano. Es, es más como, como dicen en, en inglés, going with the flow. Okay. Este, pero fue un año muy interesante. Este, muchos de los artistas que me gustan sacaron o algún disco compilatorio, un sencillo, remixes, co colaboraciones, o ya de plano, pues, este, sacaron remasterizaciones de sus discos, lo cual se, se acepta ¿no? como si fuera algo, algo nuevo. Pero claro. fue, algo, fue un año muy, muy raro, al menos para mí, no sé, para <risa> ti. ¿Para ti sí. qué tal?
0: Pues creo que... Siento que fue un año saturado, porque había, de cada semana había algo nuevo, cada mes salía alguien con algo, entonces había demasiado para consumir y muy poco tiempo para consumirlo, ¿no? y no solamente solamente de música, sino en cine, en televisión, eh, todo era como, como, era tan saturado el mercado que a veces artistas que a lo mejor le seguía el... La discografía. No hubo chance porque ya había otros que habían sacado cosas así, ¿no? Ahora, en cuanto a, ya en específico, lo que hizo el 2022, mencionas una canción. ¿Qué, qué canción es? Eh, se llama A Topos de Bioy, que para mí fue
3: este, como un. ¿Cómo te podías describir a Topos? Es como. Aquí lo puse, un perreo estilo Björk. Pero <risa> lo que menos la gente se imagina de Bjork es que Björk saque perreo o música urbana. Que de hecho, pues, su música, eh, muchas de sus influencias es también van por el hip-hop, el rap. Y viceversa, muchos de los artistas este, urbanos han inspirado de Bjork. Uh, famosamente, Missy Elliot dijo que escuchó yoga y Yoga la usa en una canción. No me acuerdo cómo se llama la canción, pero mm. un, un pequeño sample de la canción de Yoga, creo que son los violines, es lo que usan en la canción. La verdad, ah. si supiera cómo se llama la canción, se lo dijera, pero... Bueno, <risa> a topos. Sí, este, sí, yo también la busqué y dije, oh, es esta canción. Y sí, colaboró colaborado, colaborado con Missyel, eh, colaboró con Timbaland y todo un desmadre Bueno, bueno. Para mí, esta canción fue como muy... No, no esperaba como algo tan actual a la, a la forma en la que vivió acá las cosas este, cuando ella dijo voy a hacer, el disco pasado fue más como El Paraíso, este disco es bailar en tu, en tu cuarto entonces cuando yo escuché eso dije, ah ok, va a volver a hacer no sé, algo más pop algo muy a sus, a sus raíces iniciales, no o sea de de debut, post Un poquito de homogenic Que eso tiene Un toque ligero A homogenic El hecho de que haya tomado Toques industriales, beats industriales En ciertas canciones, no en todas este, Sobre todo En esta canción a topos Que viene del griego inusual O fuera de lugar este, Ella también Usó Este Aparte del de toque urbano reggaetonero, usó algo que se llama Gabber, que eh, viene de un grupo que se llama Gabber Modus Operandi. que, que es Gabber? Es como si fuera una fusión entre house e industrial, pero creo que es más, más música de rape que música que tú vas a escuchar en el radio no es tanto este amigable para el oído pero a la manera en que mi ok la llevó al disco siento que encaja mucho en el concepto que le da todo el disco es diferente sobre todo cuando empieza con esta canción que mucha de la letra habla más como un para mí es como un mensaje de paz de cierta manera en que como, como humanos nos estamos separando, nos estamos, en vez de Estados unidos, nos estamos dando la espalda. No tenemos esperanza y lo que ella dice en esta canción, algo dice él, como Hope is the muscle that, allows, that allows, us, allows us to connect. Entonces, lo único que nos va a conectar es esperanza. Entonces, usa mucho también, de hecho estoy viendo aquí la portada, este... Ella habla mucho de los hongos, que mucha gente ve un hongo y de volada piensa en eh, una de dos, o que son alucinógenos o que son malignos y este, se deben destruir. No. Ay, bueno, ¿con, no gente te, ¿Con qué gente te juntas que hace que pienses
0: eso? Pues. <risa> 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 yo lo he, escuchado... he escuchado en muchos lugares. Yo este... nunca he escuchado a alguien que me diga que los hongos son. Bueno, mágicos sí, pero malignos. Creo que, a menos que sea alguien que conoce el tema, eh, pero por lo general lo ven más como, como de, de comida. <risa> ah, no, sí, pero una cosa es un hongo y otra
3: cosa es un champiñón. O sea, se, son casi lo mismo, ¿no? Pero yo eh, me refiero a maligno de que salen de la nada, son protuberantes parecen como un tumor, y toda la gente se espanta. Yo he visto un hongo y los aprecio, la gama de colores hasta como salen, que vienen, son cositas inofensivas. Entonces, siento que el mensaje que era Bior es como más, ok, pues son hongos, ¿cuál es el problema? Ok, o sea, y, y, y
0: digo, entiendo la parte conceptual de, de entender lo que, lo que hace Bior, pero a, a, a ti, ¿cómo fue que esta canción se convierte en, en una constante repetición y que hace que marque así el 2022 a ti en lo personal? Es una canción inusual, y otra vez, como dice, a topos inusual.
3: Es algo para mí de un artista que me ha marcado la vida tan novedoso, tan hasta camp. Podría decir que Björk exploró esta corriente camp en cuanto a sonido. Porque yo nunca había escuchado algo así proveniente de alguien que está estudiado tan es tan meticuloso más tan meticulosa con la música jamás o sea es como no sé es, es como esos maestros como esos profesores que te hablan de, de películas de arte y de pinturas y luego los ves en un palenque sabes cómo o sea es como de Está, está como está, este mindfuck que te da. Y para mí esta canción es un mindfuck. No, no digo que, que sea un mindfuck, sea como algo negativo. Para mí es algo muy positivo. Y creo que para mí este 2022, esta canción es de todo lo que he escuchado y de todo lo que he visto. También porque el video es algo muy es un video divertido no tiene la calidad que yo quisiera de un video de Vior, pero esta canción me parece muy interesante, es algo muy aventura aventuro, aventurero para Vior porque se metió en terrenos que yo jamás me imaginé que se iba a meter, jamás en mi vida lo puedo esperar de Madonna, pero de Vior es como de, ah, Canijo, por cómo y de hecho el beat de que usa ella ni siquiera es un beat muy para mí es básico pero ni siquiera llega a ser tan enfadoso tan monótono
0: como lo es usualmente un beat de esta música urbana del reggaeton no lo es y, fíjate que curiosamente yo entiendo lo que, totalmente lo que dices pero creo que yo sí lo esperaría más de, de Bjork, porque como dices, el, son, el beat no es. El beat está influenciado, más no es el beat básico. Es como, como agarro de esto y esto. Porque siempre ha sido. Ella, creo, de lo que he, he leído de sus entrevistas, y como que es una mujer que explora mucho el género muy, uh, a nivel global, pues como que no se basa solamente en. en, en no sé. En, en el artista más independiente que nomás escucha cinco personas lo han descubierto, ¿no? Como que está en general, pero agarra de todo, ¿no? Entonces, y Madonna creo que, digo, haciendo la comparación porque mencionas, ¿no? Madonna creo que es más como como lo popular o lo que está y hacerlo de ella. Pero Bjork siento que siempre ha sido de la que explora, explora, porque siento que se puede perder en Bandcamp o en, o en los, en Spotify, pero tanto en los top hits como en, en el lado más oscuro donde nadie llega. Sí, claro. Entonces, para mí, siento que
3: la influencia, no sé, vi los créditos del disco y no vi a Arca en ningún lado. ¿Por qué mencionó Arca? Arca, si escucha su música, es, sí es, para mí ese es reggaetón, pero es un reggaetón como más llevado a, a este lado alternativo, que, sí, es, sí, muy, sí. que es muy... Es muy característico de ella. Entonces, yo esperaba, cuando escuché la canción, dije, ahí me esta persona metió las manos, cuando en realidad no. Entonces, ahora que lo dices, pues, si sí te esperas eso de video, pero yo me hubiera esperado, si ya te metiste, como, como dices, ya te metiste a la, cueva del, a la cueva del lobo, mínimo métete hasta adentro, ¿no? O sea, mínimo cava, y cava y cava y cava hasta que llegues como que al núcleo y mm. me, me sorprendas o me lleves a un mundo como lo hacen otros discos en el cual me voy a perder y voy a buscar y voy a buscar y voy a buscar siento que aquí es como un sabor y ya, es, ya es ese sabor, mm. te vas a la siguiente canción y ya, y escuchas esta canción y ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? Es como esa adrenalina. Yo cada vez que le escucho, que creo que es de las canciones que más escuché este año. Creo que está en mi lugar, el lugar número 10, creo, de, de mi lista de Spotify, de este, como el top, no recuerdo cómo se llama, esta recopilación que sí, hace sí, Spotify sí. cada año. Este, y cada vez que le escucho, es más de euforia, es más de euforia. Los clarinetes, sí si si los estás escuchando esta canción con este con esos audífonos que tiene mucho bajo te aturde de una manera que quieres escuchar más o sea es un instrumento que no lo escuchas tan si lo escuchas seguido pues si te gusta más como la música clásica y Bjork aquí lo agarra, lo hace ella y es de ok va, lo voy a poner y es más de el bajo. Es, tiene mucho bajo. Y embona mucho con Gabe, Embona mucho con este beat reggaetonero. Conecta mucho con la letra. Es oscuro. El, la canción también habla un poco... Lleva un poco ese mensaje de oscuridad. Pero no tan... No tan... Tan dark. Por decirlo así. Pero toda la canción... Si uno, si uno la escucha la primera vez, pero es la primera vez que escucha Biol, creo que se va hasta extraña. Pero si eres un fan o has tenido esta referencia de Biol, si te vas a volar de ella, es como de ay, ya, mañana, pero mañana va a sacar una canción bien, no sé, una, una versión de ella, pero de la tusa o del Motomami o algo así, ¿no? O ya va a empezar a colaborar con las con piezas como Rosalía o. Anita, que a mí no me molestaría. ¿Por qué? Porque yo sé que Virol es una mujer que lo hace todo ella
0: sola y ella lleva las riendas
3: de lo que hace.
0: Sí, no, aparte es como son artistas que creo que incluso en una entrevista menciona que son parte de su, de su playlist este, uh, diario, ¿no? Oye, este uh -huh. ya para terminar, eh, ahorita que mencionas este artista, a, tanto a Bjork como a Madonna eh, Y ambos, ambas sacaron Como esta tipo Madonna sacó un disco recopilatorio De los remixes ¿no? Y Bjork sacó eh, pues, Fosora ¿Hay algún mm -hmm. artista Que es, esperas o que, o que Tengas ahí es, Con la duda de que se si va a sacar algo Para 2023 que estés esperando o, o algo
3: Fíjate hace poquito estaba hablando Con un chico de mi trabajo eh, que igual, también hablamos de música, y le estaba comentando que leí un artículo que existe esta, este rumor de que Kate Bush va a sacar un disco el próximo año. ¡Wow! Entonces, es algo que yo estoy esperando, porque Kate Bush es uno de esos artistas viejos que acabo de descubrir hace dos, tres años. Entonces, okay. indagué, 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 y dije, ok, si va a sacar un disco, ¿cómo va a sonar? Porque la música último disco que lo sacó, sin mal no lo recuerdo, en los noventas, principios sí. de los dos miles, más o menos. Entonces, la música hace 20 años ya ha evolucionado demasiado. Igual este, hay géneros que, géneros, no sé, como el rock o como el new disco o como, no sé, todavía un poco de chill out, que llegan a ser ya como... Llegaron, se fueron un ratito Y volvieron a venir Entonces no sé si ella va a explorar Con este tipo de géneros O va a volver a lo que era Su, su fuerte que era Esta música hasta psicodélica O estos, estas letras de, Muy íntimas Entonces creo que es de los artistas Que, que yo espero Mucho Que ojalá se me, se me haga Como que, que ella saque Igual que haga una gira Igual de viola que está estando la gira. Yo sé que sí, va sí. a ser un viajesote de, de hongos sin estar Y yo espero que... sea que mencionaste a Madonna. Espero que Madonna por fin, por fin, por fin, por fin... Saque un disco, haga una gira... Pero que ya no... Que ya no... Que sea provocativa, pero que ya como que se conecte más con el público. O sea, que Bien. ya ya está como que, o sea, ya ya le hiciste todo, ahora ya este hace otra, como que calma Como que agarrarle y sentarle es como que cálmate, ya, cálmate. Pero sí, esas es artistas sí. y la verdad sí, sobre todo de Kate Bush, cuando le hizo noticia híjole, me hizo el día, te lo juro. Pues,
0: pues veremos que sí lo hagan ¿no? Porque sí, es que Bush es un artista que sería interesante ver cómo es su propuesta musical en el 2022. Bueno, actor pues te agradezco mucho que hayas venido a Contarnos sobre Atopos y
3: muchas gracias. No de nada.
0: Y bueno, y ahora estamos con Avi, aquí de, de Tijuana. Eh, gracias a Zoom, pues podemos estar en diferentes <risa> partes de la ciudad, pero está en la misma ciudad. Hola, Avi, ¿cómo estás?
4: Hola, bien, ¿y tú?
0: <risa> está bien, bien. Oye, antes de, de, de entrar aquí a la, a la conversación, estábamos hablando un poco y me comentabas un poco de, de que estás haciendo artes y. Tú me quedé con una pregunta. ¿La música que escuchaste este año crees que haya influenciado o ayudado en tus proyectos
4: de arte? Sí, machín. Sí. Porque, de hecho, en mi clase de diseño tuvimos un ejercicio... Como que la música siempre ha sido un escape para mí. Y también soy una persona muy sentimental. Entonces, a veces, saber expresar sentimientos es difícil porque a veces no los entiendo. Y siento que la música de repente escucho una canción y yo, así me siento, como esa melodía.
1: Como sí, justo sí, así. así.
4: Ajá, y entonces este, tuvimos este ejercicio en el que teníamos que literal hacer garabatos, así duros, una cochinada, pero teníamos que escoger ciertas canciones que nos gustaran en ese momento, y me sirvió muchísimo y me gustó, digo, es un cuadrito, es un dibujo X, pero me gustó mucho el proceso porque se me hizo como, este terapéutico, se dice, así como, y me gustó el resultado también, dije, ay, pues es algo que me gustaría, este, usar más, ¿no?, esa técnica, y de hecho, este, tengo que hacer un portafolio, un portfolio para mi, este, mi arte y todo eso, y dije, ay, ya tengo planeadas varias piezas en las que voy a usar música para poder expresar eso y hacer piezas, todavía no las tengo hechas, ¿verdad?, pero, tengo que es planear todo eso, entonces sí siento que me ha ayudado y también este, a veces que hago ilustraciones por gusto, también ha sido en base a música que he escuchado y, y sí he visto como un, pues es un proceso diferente y sí me, me ha gustado mucho usarlo y, y es algo que sé que voy a usar después porque sí, me encantó, me encantó y siento como que conecté bien con eso, ya sabes.
0: Y, y cuando hace esos proyectos, primero viene la digamos, primero viene el proyecto y luego la música, o primero la música, y la música te lleva a la inspiración del o... Oh.
4: Ay, pues los dos, porque a veces, también como cuando, si ves este, me encanta Cage the Elephant, y la otra vez estaba viendo sus videos, y hay unos que tienen muchas como animaciones y así, entonces de repente, estaba viendo el video, y ay, me vino una idea, y dije, ¿cómo puedo usar también la canción para los colores, todo eso? Pero a veces también es al revés que escucho una canción y me viene una imagen a la mente y digo, ah, ok, o sí, sea, bien. ajá, entonces yo diría que los dos.
0: Como que a veces el poder creo que tiene la música tanto de sanar, tanto terapéuticamente como de dar inspiración para crear proyectos, no solamente artísticos, sino de cualquier tipo, eh, pues es como muy bueno, muy grande, muy este, uh, es que la palabra es como, ay, se fue la palabra, es este, como o sea, Hay mucha oportunidad, pues, que te da la esta mucho, sí. mucho, mucho, como mucho fertilizante, por poner la palabra. No,
4: pero
0: sí, te no entiendo, claro. Eh, de manera general, ¿cómo fue tu relación con la música del 2022? No necesariamente que haya salido en este año, sino Ajá. cómo ibas escuchando tu música, o cómo, cómo te ven de manera general.
4: Pues es que, te digo que siempre les he dicho, y me dicen que qué rara, pero... A mí me da, no sé por qué a veces me da ansiedad de saber que hay tanta música y no voy a poder escuchar toda. <ríe> se siente horrible, se sí. siente horrible. Y entonces este año como que empecé como, ah, esta canción está de moda, ay empecé a escucharla para ver el tipo de música que era. Y luego me llevaba otra canción. Y de hecho en mi Spotify me salió que yo era el Early Adopter o algo así. Y era eso de que salió una canción y yo la escuchaba. Entonces este año fue mucho de... Conocer a nuevos artistas, escuchar otros géneros de música que normalmente no escucho. Y me gustaron, o sea, me gusta como... Ahorita la música muy brasileña está súper en trend por un baile de TikTok.
0: Ajá, Entonces sí, sí.
4: también, sí, yo digo, pues me gusta, no tanto que hay porque está la moda, pero conocer todos esos tipos. Entonces yo creo que eso fue este, mi, o sea, mi relación con la música en este año. Y también, pues, como te de, decía antes de que empezáramos, de que conocí a este artista que también se me hizo... Es como indie alternativo. Ajá. También me gustó mucho. Y entonces ya fue como que salí de esa burbujita de que solo escuchaba rock, pop y rap
0: Ajá, sí, sí, sí. Ajá. Es lo que sac por general en la radio, ¿no? Lo, lo más sí. accesible. Eh, yo de que eso me pasa a mí justamente a veces en la... Ya cuando voy a Costa y digo, mira, quiero escuchar a este artista que se no se vaya. Sí. Es tanta... Y es como, realmente es algo que he trabajado en terapia, porque es como, uh -huh. hay, mucho, hay mucha información afuera y muy poco tiempo para procesarla, desde eh. música, películas, libros, lugares, donde es demasiado, uh -huh. no se queda como, a veces me llega la ansiedad de que no puedo hacer todo, ¿qué hago? Uh -huh. Claro ejemplo, el 10 de marzo del 2023, uh -huh. hay tres conciertos en Tijuana de artistas, estaba uh -huh. va a venir Jimena Zariñaña, Va a venir este man y dice al menos que es como el mismo día, los tres artistas, y se vuelve como una situación de cuál agarro, cuál agarro. Sí, entonces sí entiendo esa situación de, de, la, de la ansiedad que provoca, el, que sí. hay mucha información y no la podemos. Este, me, bueno, como me, me decías previamente antes de iniciar el, el, la grabación, que tu artista tu momento, digamos, de, del 2022, es este uh, uh, artista como cómo, cómo, el DJ,
4: DJ oh, Joe Curie, ajá. Uh -huh.
0: A ver, ¿puedes hablar de, de él? A
4: ver. Este, pues me gustó mucho porque de repente Empecé a escuchar esta canción Que es la de Chateau Phil Right, Que es como que la más popular de él Ajá. Este, Y me gustó mucho la melodía Porque yo soy mucho de Hay gente que escucha primero la letra Y luego la música uh -huh. Y yo al revés, escucho la música Y después la letra Pero entonces, este, así salió un video Y dije, ay, me gustó la canción Y me volvió a salir, me volvió a salir en TikTok y dije, ay, ya la voy a buscar, y en eso vio que todo el mundo está diciendo que DJO es Joe Kirby el actor de Steve Harrington en Stranger Things, y dije, qué pido, me dije, sí, cuate, me caí súper bien, y dije, no, pues ya, este, me metí a su perfil de Spotify, y así le puse el shuffle, iba escuchando las canciones, y me gustó mucho su música, porque se me hizo muy como, ya ves que hay canciones que tienen el mismo como como si se la una repetición, el mismo ah, sí, sí. entonces y a él se me hizo, digo, alguna sí, pero otras se me hicieron muy diferentes, sí, y me gustó, dije, ah, ok, y ya, este, ya, tenía, ya escogí mis canciones, todas me gustaron, y así, y entonces ya lo, dije, ay, pues ya es otro tipo, es otro género que y whatever y me gustó muchísimo su música, así, y me tocó, it was good timing, porque sacó un nuevo álbum este año, y fue como, ay, no, pues ya conocí más, y la claro. verdad, me encantó, me encantó,
0: y como, ¿qué tipo de música es?
4: Pues es que, la otra vez busqué y es como, aquí lo tengo porque nunca borro mis de estas cosas. Es como alternativo, indie, a ver qué dice. Pero era como indie pop alternativo, slash alternativo, Ajá. así. Y, este, y después ya empecé a escuchar la música, la melodía, el tono, todo eso me gustó. Y luego la letra, le puse atención a la letra. Uy, no.
0: ¿Por qué? tiene la letra o qué?
4: Pues algunas están como muy nostálgicas y a lo mejor él está hablando, como hay una que se llama End of Beginning y está ah. hablando de cómo él es de Chicago y dice, you take, ¿cómo dice? You take the man out of the city, not the city of the man. Y empieza a hablar así y dije, ay, eso está, está bonito, está <risa> triste. Y como que lo relacionas con otras cosas, ¿no? Como, o sea, tu ciudad, pero en mi caso no es eso, una persona, ¿no? Que a lo mejor ya no claro. está... Pero aún así vive dentro de ti y así. Dije, ay, me gustó mucho. Y otras otras también. Otras están así de, ¿qué está hablando este cuate? Pero están muy buenas. <risa> Dije, me encantó. Sí, sí, sí.
0: ¿Cómo, cómo es, se llama el DJ Steve o qué?
4: Es, o. Él se llama Joe Carey. Pero ah. su, su, que dice que su alter ego es DJ o oh, DJ O. Oh. Ajá. Okay, para,
0: para buscarlo y, y, y sí. Pues apenas me enteré que hacía música eh, Tacto uh
4: -huh.
0: Hace 10 minutos empezamos a hablar
4: Que de hecho casi todos cantan en los de Stranger Things yo... sé,
0: sé que el, que el, el principal, el Finn Tiene una banda, pero no uh -huh. sabía de hay ah, él. el ay, No sé cómo se llama el muchacho el, el pelo chino, sé que él canta como Ah,
4: sí, como... como Ajá, sí, y canta bonito, sí,
0: sí, sí Sí, no, pero no pero no sé ya de los De los demás como tal uh
4: -huh. También está uh, Maya Hawk Ajá. Ella también canta, y canta bonito también. Ajá. Uh -huh. Dije, mira,
0: pues, está súper bien. Sí, ya son como de, de... Muy bien, como multitalentosos, hacen de sí. todo. Ajá,
4: pues.
0: Oye, sí. Ay, Abby, este ya para, antes de, de cerrar, me mencionabas, eh, esa situación donde uno busca y busca géneros, ah, para el 2023, son estos próximos días que ya se va a acabar el año, hay algunos géneros que estás como... como eh, Queriendo conocer, indagar, unos artistas, dije, por ahí, voy, pero todavía no llego.
4: El, el, el funk. El funk. <ríe> dije, y también igual, o sea, que estaba trending, y dije que sí, estoy, y dije, ay, no, qué fuera nunca me ha gustado. Y ya lo empecé a escuchar, y como que de repente me dio un bajón muy gacho, así, este, estos últimos meses, y necesitaba algo que me ayudara para terminar el semestre, y dije, no, no voy a poder. Y <risa> empecé a escuchar funk, y como está bien así, dije, no, pues ya, y ya me gustó Dije, no, vamos pues, o sea, este, igual como el rock y el rap Ya ves que te da como, como para entrenar Esas son las sí, canciones que sí. escucho. ¿no? Y dije, no, pues ya agregué Nacamente el funk a la lista <risa> pues <risa> ya, ya, me gustó o sea. <risa> Pero ¿Sí? también Este Pues no sé, un poquito de Algunos géneros que aún no conozco Me gustaría este, aprender más Y todo eso y también voy a tomar una clase que es introducción a la música y dije, ah, pues está bien, a ver si, si aprendo otras cositas más.
0: Sí, claro. Es que lo no que es la primera persona que escucho en mi vida que dice que está conociendo el funk. Porque por lo general nadie, ya no, muy rara sí. vez la persona que en realidad busca ese género, ¿no? Sí. Uh -huh. de, de, pues creo que la última persona que escuché fue mi papá y fue hace como más de... yo <risa> no. Pero fuera de ahí creo que tenía años sí. que nadie me mencionaba el punk.
4: Y aparte tiene como que sus cyberpunk vibes, entonces me gusta también por eso. Siento como que estoy en Blade Runner ahí como, ay, así, entonces.
0: <risa> te imaginas. <eso? risa> no, bueno, y pues te, te agradezco que hayas venido aquí a contarnos sobre tu música en el año 2022. Pues muchas gracias.
4: No, pues gracias por incluirme. <risa>
0: Bueno, con eso cerramos lo que es el 2022 con esos dos episodios de lo que es lo mejor de el año con nuestros invitados. Les agradezco mucho por haber participado y, y ustedes por habernos escuchado en este. Les recuerdo que les, nos pueden escuchar ya sea en Spotify, en Amazon o en iTunes Podcast. Les recuerdo que en cualquiera de estas plataformas que nos escuchen, uh, denos un rating de 5 estrellas porque lo que sucede es que entre más rating nos den, más elevado sea el rating cuando una persona que no conozca el podcast busque algo similar eh, la sugerencia de nuestro de Five Podcast va a salir al inicio de nuevo también les invito a que nos sigan y a nuestras redes sociales, ya sea en Instagram, Facebook estamos como Fire Podcast, Twitter estamos como 5 Pod, mi nombre es Dante MC y esto fue 5 Podcast deseándoles un feliz año nuevo que venga con muchos conciertos música, artistas nuevos y grandes canciones y álbumes.